0: Привет, друзья! Четверг, 16 ноября 2023 года, 10 часов утра в Башкортостане и на аспектах Башкортостан стартует очередной утренний выпуск. Аспектов республики, которые веду сегодня я, Руслан Валиев, и вместе с вами в ближайшие полчаса мы обсудим текущую информационную повестку нашего региона в привязке к глобальной информационной повестке, разумеется. А для того, чтобы разговор наш был насыщеннее и интереснее, я призываю вас помнить о том, что у нас YouTube-трансляция идет в прямом эфире, и там есть прекрасный чат для нашего с вами общения. Пишите свои реплики, вопросы, комментарии Зрители, которые нас посмотрят смотрят в записи после ВКонтакте или в Одноклассниках, тоже можете это делать. Ваши комментарии читаем и имеем в виду. Лайки – это то, что надо. Это валюта наша с вами, которая, казалось бы, ничего не стоит, но для нас с вами дорога. Поэтому не забывайте про них. Подписки тоже важны. Я с нескрываемым удовольствием хочу сообщить, что вчера во время утреннего эфира, который вел Разив Абдуллин, наш главный редактор, мы преодолели 10 тысячную отметку. То есть количество подписчиков в YouTube перевалило за 10 тысяч. Спасибо вам, прислушались. Количество ваше увеличивается с каждым днем, и это очень хороший показатель. Спасибо. Продолжайте в том же духе, друзья. Поэтому, в общем, на этой позитивной, мажорной ноте, как говорится, давайте и перейдем к нашей не очень позитивной и не очень мажорной повестке дня. Поехали. Тема последних дней, которая волнует остатки гражданского общества в Уфе, это вырубка деревьев, конечно же, в центральной части Уфы довольно-таки большое количество вырублено, приличное количество, так скажем, кронировано. Ну, если это использовать, так скажем, официальную терминологию, хотя кто-то скажет, что кронированные деревья тоже практически полностью уничтожены. Но так или иначе, пошли уже заявления о том, что мэр Уфы должен уйти в отставку, в частности, известный блогер и Общественный деятель, наверное, я так скажу, Евгения Куцуева призвала в соцсетях именно к этому. И люди даже очень лояльные к происходящим событиям, зачастую не высказывающиеся по политическим вопросам по этой теме, опять же, высказали довольно-таки серьезные суждения, назовем их так. И мэрия отреагировала, вышла с объяснениями на этот счет. Давайте посмотрим, что мэрия сказала. Значит, по Почему? А, начнем с того, что на оперативном совещании в той самой мэрии глава администрации Мавлеев устроил на эту тему разнос, ну, к счастью, не в отношении горожан, а в отношении своих подчиненных. Почему вы людям не говорите, что вместо одного дерева будете сажать три? Почему не говорите о том, что это будут хорошие деревья, не какие-то клены, а нормальные липы будем высаживать? Тут я бы сказал, постойте, постойте. Клены бывают очень даже нормальными. Если взять классический клен астролистный, то он, наверное, даже лучше липы во многом для города, потому что он э, избавлен от э, вот этой вот э, медовой массы, которая облепляет под липами все и вся. «Значит, от этого информационного вакуума рождается недовольство», продолжил Мавлиев. «Я с жителями полностью согласен. Если у тебя под домом пришли и вырубили деревья, и не сказали зачем и почему, ты совершенно справедливо можешь делать замечание». В результате пресс-служба администрации провела брифинг, Обновление зеленых насаждений в Уфе. Так они его и назвали. Начальник управления коммунального хозяйства Рустем Бахамитов сообщил, что к празднованию 450-летия власти намерены высадить 45 тысяч саженцев, крупномерных деревьев и кустарников. Давайте запомним. 45 тысяч крупномерных деревьев и кустарников. На данный момент коммунальщики справились с этой задачей на 93%. Высадив 41 800 саженцев. То есть почти все. И дальше, из которых около 6 тысяч крупномерные деревья. Получается. Только что мы говорили про 45 тысяч крупномерных деревьев и саженцев и кустарников. А потом мы, мы же, тот же самый Хамитов, получается, говорит, что всего лишь 6 тысяч из них крупномерные, остальные-то где? Почти 35 тысяч, где они, даже если они не крупномерные вопрос. По его словам. Вырубили в Уфе всего 3800 деревьев. И более 7000 при этом кронировали. Ну, то есть, если суммировать вырубленные и кронированные, то это всего около 10 тысяч крупных деревьев, да, мы понимаем. А высаживаются крупномеров 6 тысяч. Из тех 42 (свят) общего количества. В общем, есть нестыковки, мягко говоря. Здесь я бы на месте чиновников еще раз выступил перед людьми. И, наверное, даже взяв за ручки отдельных граждан и журналистов прошел бы по местам, объяснив, почему то или иное дерево вырублено, показав на примере, что древесина гнилая у тех же американских кленов по улице Чернышевского. Ну и дальше, соответственно, все это дело я бы все-таки взялся разъяснить. На самом деле вопросы остаются. Хотя я, как человек, который вроде как имеет диплом инженера лесного хозяйства, с относительным пониманием отношусь к вырубкам любым, потому что... Понимаю, что обидеть это не то, что ни в коем случае делать нельзя. Это делать можно, иногда даже нужно. Единственное, что нужно делать это с правильным логическим подходом. В общем, такая любопытная деталь. Тем временем. Дальше идем и должны сообщить вчерашнюю новость. Продолжаются у нас удивительные события, связанные с правоохранительными органами. И не только обычными гражданами, которые выступают против военных действий. Но и по поводу чиновников. Наши правоохранители в республике довольно активны. И вчера следователи прошли... Пришли с обысками в квартиру председателя Госкомитета по молодежной политике Яня Гайдук. Ни много, ни мало. Как говорится, откуда не ждали. Значит, в рамках следствия суд удовлетворил ходатайство правоохранителя о проведении у нее обыска. Следователи считают, что дома могут находиться документы и предметы, имеющие значение в расследовании дела, а также деньги, добытые незаконным путем. То есть, даже в Госкомитете По делам молодежи следствие подозревает коррупцию. (клышко) Очень интересно. И вот сегодня уже с утра сообщают, что она прокомментировала э -э, эти события. И сообщила, сумок с деньгами, сейфов с драгоценностями и тех самых документов не нашли, сообщила она. Внятных претензий и обвинений нет. По словам Гайдук, за 20 лет работы чиновником у нее не появилось вил в зарубежных активах. «Мой железный принцип преданности людям, делу и честность», заявила она. «Ни один человек, кто меня знает, не может упрекнуть меня в обратном». «То, что сейчас происходит, провокация», — заявила Гайдук. «Кто-то упорно ищет зеленых человечков. Хочется им сказать, ребята, если сейчас в условиях текущей геополитической ситуации вам так важно заниматься этой фигней, не мешайте работать». Удивительно, искренне, на первый взгляд и как минимум откровенно высказалась чиновница, к пришли силовики. Но, знаете, опять же, я здесь люблю добавлять от себя, в общем-то, расхожую среди нашего круга мысль о том, что когда маховик раскручивается, я имею в виду репрессивный, он уже перестает особо насортировать людей по принципу того, виновен или нет. Когда системе правоохранительной нужно доказывать свою состоятельность и право на существование, разумеется, право на большое финансирование, она, система правоохранительная, должна находить как можно больше виновных в тех или иных нарушениях людей. И, знаете, чем дальше, тем больше. Готовьтесь, как говорится. Так, ну и дальше мы двигаемся, немножечко, как говорится, раскрывая вот эту вот современную геополитическую реальность. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил радио Хабирову грудной знак за вклад в международное сотрудничество. Дождались. Ура. Все вот эти вот поездки по Турции, Иранам и Казахстаном они вот выливаются подобного рода награды. И вообще россыпи просто наград у нас в последние дни в разные стороны. Друг друга все награждают. Лишь бы на грудях места хватило. Я уже не говорю про совершенно сюрреалистический сюжет, связанный с детьми многоуважаемого главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова. У него сына Адама, 15-летнего, уже, по-моему, 8 стало наград государственных совершенств. И республика в этом смысле наша, я имею в виду, до сих пор в стороне. По-моему, не порядок Должна быть среди первых. Татарстан уже вручил госнаграду Кадырову, младшему, за «любовь к исламу», назовем это так. Возвращаясь к Лаврову, по словам ради Хабирова, отношения республики с зарубежными странами находятся на подъеме. Вот так вот. А где наши рейсы с зарубежными странами? Раньше мы летали из Уфы во Франкфурт, на Майне. По-моему, даже до Нидерландов долетали. Я уже молчу про прямые рейсы в Италию, которые были. Значит, у нас много совместных проектов с белорусскими, турецкими, казахстанскими и иранскими партнерами, сказал он журналистам после встречи с Лавровым. Активно работаем с Китайской Народной Республикой, да, активно подписываем документы, где есть огромный потенциал для наращивания сотрудничества. Потенциал есть, он давно был, я уже об этом не раз говорил, и 10 лет назад потенциал был не меньше, но от этого никому не легче. На встрече в числе прочих вопросов обсудили взаимодействие республики с ЮНЕСКО, но хоть какие-то проблески и остатки международного сотрудничества действительно не оборваны. ЮНЕСКО все-таки под эгидой ООН находится, а в ООН страну еще пока из ООН не исключили. В этом смысле у нас геопарки, вот эти вот Янгантау, Таратау, так или иначе, по по линии ЮНЕСКО продолжают свою деятельность, так сказать. Вот. Ну, что тут скажешь, как говорится. Все эти фотографии с гордостью вчера были распространены в государственных СМИ, прежде всего говоря о том, что Лавров вручил Хабирову нечто такое ценное. Так... Тут я должен отреагировать на комментарии нашего зрителя, который на тему деревьев высказался. Зачем вырубать нормальные деревья, которые дают хорошую тень? Даже крупный мир станет полноценным деревом, дающим тень только лет через 15-20. Новые деревья высаживают в маленькие лунки, и они высыхают. Ну здесь отчасти, я лишь соглашусь, все-таки не всегда большие деревья являются нормальными. Надо взглянуть на этот самый пропил, как это называется, вот забыл, говорю, да, про, значит, образование, распил то место, где... На пиньок посмотреть надо, если уж простым русским языком. И видно, что древесина у многих действительно в плохом состоянии, эти деревья рисковали не все, опять же, многие, под резким порывом ветра оказаться на земле. Это надо понимать. Деревья были опасными. Так вот, а крупномер, хороший крупномер, который высажен качественно и ухаживается, в принципе, лет через пять уже приличную тень дает. Есть такие позитивные примеры у нас, в том числе в Уфе, в районе того же Арт-квадрата. Или вспомним, я не знаю... Комплекс огне Уфы да, на пересечении Менгажева и 50 лет октября. Деревья, высаженные там ну, уже теперь 15 лет назад, давно дают хорошую тень. В этом смысле совсем уж пессимистом я бы не был. вот, Но я могу констатировать, что зачастую под видом здоровых у нас выпиливают все подряд. Такое бывает, конечно. Потому что отдельно взятый исполнитель, коммунальщик, находясь на улице, имея в руках бензопилу, особо там разбираться не будет. Далее. ну Мы немножечко говорили про правоохранительную систему, упоминая, что каток, он, как говорится, для всех одинаковый. Но пока еще надо констатировать, что больше страдают активные граждане, которые хотят высказать свою позицию. И вот очередную Уфимку на сей раз по имени Анастасия Грищук оштрафовали за так называемую дискредитацию армии в соцсети ВКонтакте. Поводом к разбирательству послужили тексты с критикой специальной военной операции, размещенные УФИМкой на своей странице в соцсети с 6 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года. Коммерсант сообщил, что горожанка признала свою вину и раскаялась. Даже так. К сожалению, вот мы не всех э, уфимцев знаем. Раньше, во времена, активных я имею в виду, конечно, во времена их Москвы, так или иначе, э, все эти люди, э, ну, почти все, э, были нам знакомы, попадали в нашу обойму, э, поле зрения и комментировали свои те, же, те или иные поступки, в том числе в эфире. А здесь часто мы читаем о тех или иных штрафах, за так называемую дискредитацию, и даже, к сожалению, не знаем, кто эти люди. Но шлем, как говорят, лучи своей поддержки. Так, чтобы сделать какую-то отсечку, давайте сделаем небольшую паузу, как это у нас принято. Самое время послушать фрагмент программы «Аспекты мнений», в гостях которой вчера был наш постоянный гость, эксперт Рустем Шаяхметов. Он у нас по экономике и, соответственно, по экономическим вопросам была беседа. Во фрагменте, на мой взгляд, очень важные сведения, которые касаются проекта республиканского бюджета на следующий год. Послушайте сами, сделайте свои выводы, как говорится, а я скоро к вам вернусь и мы продолжим. Давайте послушаем.
1: Поступил проект бюджета в Башкирии. Основные параметры известны более-менее. По крайней мере, Константин Толкачев озвучил. На следующий год доходы башкирского бюджета спрогнозированы в объеме около 289 миллиардов расходы 299 миллиардов, то есть дефицит бюджета 10 миллиардов. А на следующие два года планируется бездефицитный бюджет. Как вы оцените проект бюджета на следующий год?
2: Мы, не пытаясь изменить сложившиеся отношения, пытаемся идти тем же путем. Надо понимать, что санкционное давление Запада и Сво предполагает новые требования к региональным бюджетам. Надо отходить от существующих принципов. Бюджет это главный инструмент развития региона. Во-первых, дефицит в будущем году платежи за обслуживание бюджета будет где-то 2,9 миллиарда. Но это в среднем, если взять школу, это 2 и три тысячи ученических мест можно построить на эти деньги. Вот это обслуживание. Я просто хотел бы сказать, что еще в 2020 году у нас затраты на обслуживание долга составляют 200 миллионов.
1: То есть вырастут в разы,
2: получается. То есть вырастут в разы, потому что это, ну, скажем так, я уже говорю, 2024 год. Угу. Дальше сам госдолг, он от 13 миллиардов с копейками вырастает в будущем году до 70 миллиардов. Мне непонятно, а почему у нас такие налоговые льготы. Около 20 миллиардов рублей... Из них 18 миллиардов – это юридические лица. Вообще около 82-83% – это крупного бизнеса. Если мы возьмем по структуре поступлений, свыше 20% поступления налога на прибыль предполагается, а не 63 миллиарда. Но 13 миллиардов у нас налоговые льготы. То есть могло быть больше. И около 40% от поступления налогов на имущество от организации – это налоговые льготы. Мы слишком широко стали жить. Чтобы понимать, вот в прошлом году у Татарстана было 5 миллиардов налогового льгота, Из них порядка 2 миллиардов это социальное. 3 миллиарда бизнеса. А у нас,
1: у нас большой перекос. получается У в нас бизнеса. получается,
2: что мы в ущерб малоимущим, многодетным семьям, помогаем благополучному бизнесу. Это главный бенефициар налоговых преференций это Башнефть. И вот здесь возникает вопрос, почему. Они достаточно хорошо живут. Нам пытаются рассказать в сказке, что они создают новые рабочие места, но если мы посмотрим статистику, это не так. Увеличение рабочих мест в Башнефти, она не может похвастаться, что там прямо у нас в Пашкире столько рабочих мест.
1: Может быть эти деньги возвращаются в каких-то виде целевых программ, там, в социальных объектов, поддержки? А, каких-то, нет, там, не знаю, нет, в деятельности социальных.
2: Я скажу так. Безграмотность нашего министерства финансов и правительства. Мы должны предоставлять налоговые льготы только в том случае, если приносят дополнительные доходы. Эти налоговые льготы нам не приносят 30-40 миллиардов дополнительных доходов налоговых.
1: Нужно давать льготы тем предприятиям, бизнесу, которые будет расти и приносить в дальнейшем доход бюджетных. Можно давать, я скажу
2: так, надо давать налоговые льготы тем организациям, что предоставленный рубль, можно, рубль должен говоря. быть принести не менее 2-3 рублей дополнительных доходов в бюджет. Если это есть, есть смысл заниматься, потому что когда мы начинаем считать, многие оптимистичные вот эти расчеты, они сужаются и получается, что вот эти суммы, они не покрываются. Мы только сократив на 50% налоговые льготы, можем спокойно убрать дефицит бюджета. 10 миллиардов. Второе, у нас очень большие сокращения на здравоохранение. Извините, еще больше, если взять процентное соотношение, это затраты на охрану материнства и детства. Это то, что должно развивать нашу демографию. И 70% где-то сокращение на физкультуру и спорт. И вот это все, это здоровье нации. То есть мы экономим на здоровье нации, помогая хорошо обеспеченным бизнес-структурам. Почему? Когда мы говорим о налоги на имущество для организации, надо еще помнить о том, что а, малый и средний бизнес это не касается, как правило, потому что основные выплаты идут от кадастровой стоимости объектов, и, и там никаких льгот нет. Но зато Башнефть получает около миллиарда рублей преференции по налогу на имущество. При том, что у них чистая прибыль, если не ошибаюсь, в прошлом году была 130 миллиардов. Что такое миллиард? Это достаточно крупные суммы, которые могут решать многие проблемы, социальные проблемы. И я считаю, что мы должны этим заниматься и должны понимать, что мы не Дед Мороз для бизнеса. Наша республика должна создавать условия, но создавать условия такие, как, допустим, в Татарстане. Татарстан, у них 5 миллиардов, но они собственные доходы бюджета в два раза больше, чем у нас. А как они этого достигают? Они сумели создать соответствующие условия. У них две особые экономические зоны. У них не меньше территории опережающего развития.
1: Но у нас же тоже есть зона экономического развития и все прочее.
2: И это не означает эффективность. На бумажке они есть, если хотите. На бумажках есть. А реально, где доходы? Да, шьем спецодежду. Люди там в прошлом году получили среднюю зарплату 23 тысячи рублей. Более чем в два раза ниже, чем по республике. Это достижение? Зато они сэкономили очень много средств, и там рентабельность, по-моему, у собственников свыше 100%. Кто выиграл? Ну, Бизнес выиграл. Бизнес выиграл, да. Законно ушел от налогов. А нам это выгодно? Республике это выгодно?
0: Ну что ж, это был Русты Шаяхметов, экономист, который был гостем программы вчера. Сегодня у нас продолжение экономической темы от э, еще одного нашего любимого экономиста Всеволода Спивака. Поэтому не пропустите аспекты мнений. Сегодня в 11 часов со Всеволодом Спиваком. Также не забывайте про лайки к нашей трансляции. Я напоминаю о том, что нужно их ставить и в моменте, и после. Пишите комментарии, подписывайтесь, кто этого не сделал. Э, по поводу деревьев, тут мнения дальше поступают. Тут нашего. Да, да, да. Новые деревья на светлого практически все высохли, сообщают нам. Их посадили в квадраты 70 на 70. Маловато будет, кстати, для хороших крупномеров. За пять лет крупномеры не становятся полноценными деревьями. В арт-квадрате пока тень от старых деревьев. Новые высокие, но тонкие. Тень пока от них слабая. Ну, здесь нельзя не согласиться. Да, в этом смысле я говорю, что вырубая больные, опасные, не нужно, как говорится, всех под одну гребенку. Нужно подходить... Выборочно. И учитывая, что на следующий год у нас э, юбилей, даже вот в рамках этой задачи, наверное, стоило задуматься, ведь сто процентов не все приживутся которые посадят к юбилею. Причем, неужели сейчас собираются посадить э, на на ту же самую улицу Чернышевского? Или все-таки весной? А то, что будет посажено весной, к летним мероприятиям явно не поспеет. Ну, мягко говоря, э, вся эта история, конечно, вопросов очень много вызывает. И недовольство вполне себе э, справедливого. Так, я должен продолжить. У нас есть еще кое-какие новости. Опять же, в качестве иллюстрации к вышесказанным тезисам. Сбо- сбой мусорной реформы в Башкирии. Как а Бирска превращаются в помойки. То есть, если у нас городские леса вообще исчезают, превращаются в пеньки, то вполне себе настоящие леса загородные местами у нас в помойки превращаются. И, кстати, не в первый раз мы об этом говорим про Бирск и Бирский район. На территории района появились уже две незаконные свалки, сообщают пруфы. И как минимум одну из них создала мэрия города. Мусорный полигон в городе закрылся. Теперь сваливать отходы попросту некуда. В тихий весенний день ты спускаешься к Белой реке, гуляешь по прохладному башкирскому лесу, любуешься красотой окрестности и вдруг замечаешь подозрительную машину с большим кузовом. Проследил за ней и видишь, вся поляна перекопана, за ней горы мусор лежат. Водители даже не стесняется, на нем форма городской службы. А кто приказ дал сюда скидывать? <кхе> Мне-то откуда знать? Начальство, — говорит он. С такой ситуации в этом году столкнулся бирский предприниматель Артур Латыпов. Причем дважды. И тут подробная история, подробный разбор того, что происходит. Я говорю, мы еще во времена эхо Москвы на этот счет разговаривали. И говорили, что очень серьезно... Рискует в том числе э, курортное озеро Шамсуддин, на берегу которого люди отдыхают и есть э, дома отдыха, так скажем. И, в общем, все это в непосредственной близости. и Главное, прошло уже два или три года, и никто проблему не решает. ну видать, никому не надо. А в последний момент, когда петух клюнет, соответственно, начнут бегать. Как вот у нас с деревьями сейчас бегают примерно. И даже не с самими деревьями, уже деревьев-то не осталось. У нас теперь бегаются с общественным мнением, пытаясь разрулить ситуацию. Куда смотрит наш бывший коллега и ведущий по эхо Москвы, ныне вице-мэр Денис Ганиев? Вопрос остается риторическим, хотя это его, именно его задача все-таки вести работу с общественным мнением. А, мэрия Уфы в очередной раз утвердила проекты продолжения проспекта Салавата Юлаева. Некоторые СМИ вчера, даже вполне себе такие профессиональные, умудрились написать, что улица, проспект Салават Юлаева и его строительство сдвинулся с мертвой точки. Я бы не был таким оптимистичным, с мертвой точки сдвинется тогда, когда работы начнутся, а пока очередные бумаги. Оказывается, проект продления от, значит, Бигбая до интернациональной. Его разрабатывала московская компания «Институт Гипростроймост». Контракт стоимостью 167 миллионов рублей был заключен в 2021 году. Строительство продолжения проспекта предусмотрено в три этапа. Первый участок длиной 1,4 километра до развязки, которая планируется на пересечении с улицей Ватучино. Далее 1,3 километра от развязки вышеуказанной до пересечения с Уфимским шоссе и самый длинный участок в 2,9 километра до проектируемых развязок на пересечениях с улицами Трамвайной и Интернациональной по проспекту салават Юлаева, то есть его продолжению предусмотрено от 4 до 8 дней. немного много, ни мало. Но, опять же, ни о каких сроках пока еще речи не идет, поэтому оптимизм я бы в стороночку отложил все-таки. Тем временем, по текущему году власти с гордостью отчитываются о том, что отремонтировали 53 километра дорог, ведущих к туристическим объектам. Это вот за сезон... Это все в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» делается. Обратите внимание, если что-то и делается у нас сейчас, то только по этому проекту, не как раньше, в 90-е, еще в нулевые, когда сама республика могла себе позволить и ремонт дорог за собственные деньги. Сейчас таких денег в принципе нет значит участки дорог Уфа Инзер Белорецк Благовещенск Павловка Уфа Бирск Янаул в данном случае переведены в качестве дорог, которые ведут к туристическим объектам. В этом смысле у нас любая трасса так или иначе ведет к одному из объектов, смотря как преподнести новость. Да, дороги <coughs> являются подъездными путями к популярным у туристов объектом объектам перечисляются Индзерские зубчатки, водопад Атыш, Айгир, Малиновой горе, Елангаз, Арский камень, Розовые скалы, Аскинская ледяная пещера, Павловское водохранилище и другим. Ну окей, если кому-то от этого легче, как говорится, нет проблем. Башинфорум, форума также полон оптимизма. Вице-премьер Марат Хуснуллин ознакомился с инфраструктурными проектами Башкирии. Ради хаберов встречался не только с Лавровым, как мы выше выяснили, но и вот с Маратом Хуснулиным. Причем в рамках 17-го международного форума «Транспорт России» все это дело произошло. Глава региона рассказал вице-премьеру о ключевых инфраструктурных проектах, а также о сроках их реализации. Обсудили вопросы современного своевременного финансирования работ на транспортных объектах, а также взаимодействия Башкортостана с федеральным центром. Важнейший проект федерального масштаба – это строительство восточного выезда из Уфы, отметил Хабиров в беседе с журналистами. Опять-таки, что-то новое мы об этом узнаем. Другое дело, по трассе Р-240 Уфа-Оренбург кое-что может быть важное для жителей тех мест или тех, которые ездят в те края. На участке от Стерлитамака до Зергана, Мерезовский район, довольно плотный поток транспорта, поэтому мы хотим расширить дорогу до четырех полос. Опять же, об этом было сказано немного немало пять лет назад, и довольно таки уверенно с тех пор ничего не изменилось. Вот так вот, поэтому все эти слова – это всего лишь слова, друзья мои. По другому и относиться к ним нельзя. А вот известный исторический объект и всеми узнаваемый объект Уфы, гостиница Башкортостан выставлена на торги по впечатляющей цене, пишет Уфа-1. Значит, собственник здания на данный момент нефтяная компания Башнефть решила избавиться от, видимо, непрофильного актива в виде гостиницы Башкортостан. Лот по продаже появился на со специализированной торговой площадке. Ранее за него просили. миллиарда рублей, а теперь 1,660 миллионов. Ни много ни мало. Вот так вот. Кто будет покупать, у кого такие деньги есть, это отдельный вопрос. Если только эта вся история не сделана для того, чтобы в рамках самих себя поменять форму собственности, скажем так, одна дочка Роснефти купит у другой. Может быть, я не знаю, могу лишь предполагать. Но в любом случае, лишь бы гостиница была сохранена. Хочется в это верить. Headhunter, известный портал, связанный с наймом персонала на работу, раз за разом отчитывается о том, что у нас с рынком труда происходит. И вот эта тенденция о том, что огромный дефицит рабочих специальностей у нас растет не самих специальностей, а людей, которые должны эти самые вакансии замещать. Так вот, число вакансий по рабочим направлениям за год выросло на 43%. Башкирии. Эта категория специалистов самая востребованная у работодателей региона, пишет портал. На нее приходится 29% вообще всех вакансий. При этом соискателей не хватает, чтобы полностью закрыть потребность компании в синих воротничках. На одну активную вакансию приходится всего 2,2 резюме. Еще год назад было 3,1 при норме не менее 4. Поэтому, ну, не хочу сказать, обратите внимание, просто давайте констатировать этот факт в условиях, когда э, оборонные предприятия, в том числе то же самое УМПО, действительно э, наращивает объемы производства по э, не приятным причинам. То есть, с одной стороны, наращивание производства, наверное, это плюс для экономики, но с другой стороны, мы понимаем причины, основы этого роста. О чем, кстати говоря, тот же Севолод Спивак тоже не раз у нас в эфирах говорил. И сегодня, я думаю, тоже скажет. Напоминаю, что аспекты мнений с ним у нас в 11 часов. А наш утренний эфир мы будем заканчивать. Я благодарю всех. Напоминаю про лайки, про подписки, про добровольные пожертвования с помощью сервиса. Пусть и тоже напомню, это важное подспорье в нашей работе. Спасибо, увидимся, хорошего дня.